0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是文艺选修，我是小伟。呃，这暂停更新了一期，这次咱们还是得续上啊。聊过音乐人的心路历程，也聊过音乐的制作流程，也细分过各个行业，但是没有聊过一个东西，就叫做乐手演奏乐器这块的人。那么今天呢，来跟我们一块聊天的，就是我们的一个好朋友叫静默言，嗯，目前是以鼓手身份自居是吧？呃，怎怎么个 title 叫架子鼓？不不，不能叫架子鼓，叫爵士鼓演奏家，或者是那个打击乐哈、啊。现在都是打击乐，爵士鼓啊，学学,学,打学大点儿。哎，打击乐里边是不是得教包括什么马马林巴琴这些东西了？对，打击乐范围就大了，就大了。那我问你一个问题啊，打马林巴琴的人能打架子鼓吗？不一定，绝对应该就不能吧？如果他只学马林巴的话，他不能是吧？对。那所以那所以就没有严格意义上打击乐这一块。就准确的来说，爵士鼓就
1: 是爵士鼓，是吧？除了爵士鼓以外的打击乐都叫打击乐
0: 。你给我们观众说说，什么叫打击乐？怎么能够统称为打击乐
1: ？所有用锤敲打，所对所有用锤、用手，只要是用敲打发出声音的，其实都算打击乐，都叫打击乐，包是乐器，啊、包括三角铁。对，那响板算吗？
0: 快板什么的都，都都算哈，这都算。那你见过有人能操通耍这些吗？说鼓我也打，马林巴、扬琴，然后包括什么鸡巴，呃，响板、快板，我都来
1: 。我没见过，没见过，我没见过。就是说有，有有有的有的乐手会，就是他兼顾着爵士鼓和大爵啊，但是,是西洋大爵士。哎，我我问你一专业问
0: 题啊，就是有的时候会遇到，就是一个叫小打，一个叫铃打，这东西是一个东西吗？
1: 我不知道零打是什么，我知道小打，哦、那是是不是英文就是
0: per p e castle 那个？对啊、哦，那等于就是
1: 我只知道法语。哦、哎、呀，
0: 呃<笑>、啊， back goose， OK， 是是是，这个法语这块儿就是学了这些专业的。那法语架子鼓怎么说呀、啊？ But he， but he， 我操，怎么跟完全没有关系啊？那边对他完全不是 drum。哦，我操，那那那也挺恶心的。那你这发音也也能能接受，也是可以。
1: 对，我主要就是学那个专业术语，还有日常生活。呃
0: ，今天这个找金木岩来聊呢，呃，主要是因为什么呢？他，嗯，他是一个一直以来在我的印象里一以贯之以乐手身份的这么一个人，而且是在乐手这条路上走的真的是。心无旁骛，因为你知道，学乐器演奏的人，从一之路上吧，肯定是四处碰壁的。因为没办法，就是这个这个东西的路是非常窄的，难免在走这条路的时候，你会朝左右看一看，或者想一想自己的出路。但是静默言就是一个一一条道走到黑的人，就是。不不想别的，给自个儿后路给断的不是干净，我就得我就得演奏乐器，我别的不想。所以这点上也是一直让我觉得特别钦佩，而且我一直坚信他有朝一日一定能成为一个演奏家的这么一个一个人，因为他的性格至今能够，您想想诸位，至今还能坚持每天练鼓八个小时的人就这太少了。所以能坚持到这一点，我觉得也确实不容易。但是，嗯，一直让我困惑的一点呢，就是说。当我第一次接触静默言的时候，静默言的时候，人家给我介绍的是，他，他是一个拉拉手风琴的人啊。对，这这事儿我觉得也挺蹊跷的，等于凭借手风琴这个
1: 考的天津音乐学院。对，我是从四岁开始正经系统的学手风琴。我操，那你抱得动吗？有小琴八。八那个八倍斯
0: 啊，八倍斯、哦、就
1: 是他八倍斯的、十六倍斯、三十二倍斯、四十八倍斯、哦。你越大，你换的倍斯越大
0: 啊、哦。那当时当你拉动第一下的时候，你是怎么感受这个世界的呢？你觉得我是当时在幼儿园啊、呃
1: 呃，我幼儿园我们那个当时那航天老师过来说来拉这个，那不是、啊、那个，是因为我我放学路上，他们就等当时有兴趣班啊、嗯，然后有一个教室里头在出声。哦，我妈接我，我就问她，我说这屋里头为什么有声？嗯、哦，我说这我我我我就,我就看了一眼、呃，我就跟我妈说我要学啊、哦。妈妈说傻孩子，怎么能这声就从这时候开始里边拉
0: 呢？那等你成年以后，你有没有跟你妈坐下来好好聊聊？你说妈，操，我这拉这琴，我也拉了二十年了，嗯，有点有点痛苦。我
1: 我,我还真没抱怨过，可能就是好多人不理解，像我们这种真正意义上的琴童，嗯。就是我，在我们的印象里，嗯，是应该是出生、嗯、就是从不记事儿就就就会嗯弹琴了、嗯，或者说都会音乐，嗯，就因为我们已经不记得我还不认识世界呢，先认
0: 识琴了。对<笑>对，是。但是你知道，其实我特别羡慕你们这种童子功的的人，其方便程度真的是远远高于其他人。我就想知道你，你当你拉到高考的那段时间的时候，你是怎么看待这个乐器和你自己的未来的路的呢？还是模模糊糊，就是去你妈，反正我就拉了，我就考一试赶紧上学就完了，也不想以后我该成个谁什么的。
1: 呃，那个时候完全不会，完全不不是不绝对不是这种想法、哦，因为我记得我当时是高一高二，嗯，我是为什么上的音乐学院呢？这事儿也是挺挺奇怪的，就是。嗯本来想考清华的对，我操！对，我从小学的时候，我我我虽然坚持下来了，中、嗯、途有好多师哥师弟他们不学了，但只是当时特长学的，就是我爸我妈就想培养一爱好啊，没想让我这辈子干这个。嗯嗯嗯。但是高一高二我成绩太差了。嗯嗯嗯嗯。就是你知道吗？逆反嘛。嗯。然后后来就突然想到啊、哦，说那去音乐学院吧，要不然咱没大学上了啊，正好咱又会。哦、呃，那你这个经历还是挺普遍的。我以为你这块
0: 儿应该能够有我有一些新鲜的，因为我我感觉你应该是那种就是从初中已经开始就是铆定了自己这哼这一生要面对音乐走下去了呢
1: 。但是是从高一高二那时候就决定了。是吗？就是因为从要考音乐学院了，然后重新找老师，嗯，重新再系统的学，那时候就冲刺了，嗯，所以也是从家里把燕尾
0: 服拿了出来，对、嗯，差不多，好好的瞄着自己未来的人生巅峰。自从学了这个乐器以后，帮助考上来这个专业之后，以后的路可能就就确定了他以后会从事的三个职业了。对，除非他扔了这个了，他把琴扔了，除非转行，对，除非转行了，否则的话，他基本上逃不出几几种职业哈。对，那你是什么时候开始学架子鼓的呢？我准确上来说是十七，那么早？对，怎么想的
1: ？这事儿也巧、嗯，就是我当时因为我我我我我要换琴，从传统琴换成换成八扬，嗯，呃，专业那个独奏的手风琴。然后呢，我因为那时候快考学了，嗯，呃，老师说呀，因为我们我们音乐学院要考小三项，嗯，那小三项你也知道，就是视唱练耳再加上乐理、嗯，小三项，嗯。嗯这考到时候会考一个听节奏啊，老师会在钢琴上摁那个标准音拉，给你一段节奏，大概十六小节。我当时节奏不好啊，因为当时节奏会有连音，就是它会有切分，它会有连续的切分，中间再加上连音，特别难听，就听不出来。我我我回去跟我妈说，我说这不行啊，这点老师跟我说得单练。我说我学什么能练节奏？嗯。我当时就想到，第一个就是架子鼓，那时候我都不知道叫爵士鼓、哦，我就知道叫架子鼓，架子鼓，嗯，就这么学起来了，然后后来就喜欢上了。我
0: 操，那其实这东西对这节奏有帮助吗？我觉得你要是临时抱佛脚抱这事儿，也也，我个人啊，咱俩得单聊啊，我我个人觉得，如果你考这种小三项的时候节奏没过关、啊。还是得单独听节奏，拿钢琴练节奏。对，你要是用架子鼓练那个，其实对这没什么帮助。因为我当时不知道，是是是，能理解能理解。啊、哦，这么个这么个经历，
1: 然后特然后就你听我说啊，我就后来，然后就紧接着过了一年，我就高考了。嗯、我高考当时那时候我就想好了，为什么我考天津院嗯，因为天津院的、嗯、有包子，呃，对和麻花和麻花。<笑>主要是好这两口、呃、天津院的那个那个现代音乐系特别好。哦，哦我是我是冲着那个去的。当时我想法太单纯了，就是因为我什么都不懂。嗯，我是说我先拿手风琴当敲门砖，我进这学校，进这学校，然后我再玩戏哦，转到打击乐，谁想到音乐学院哪能让你转戏呀、啊？不能让转吗？这我是我那我怎么证明我会？你要一弹拉。拉小提琴的，你转钢琴，你不会，你转什么呀？哦，这跟综合大学是不一样的，因为音乐学院是你进去之后，你已经会这个东西了，嗯并不是从头学，嗯嗯所以教务处跟我说我不能转系，后来我这四年就变成了我主修键盘系，嗯，然后复修复课在现代系上，哦哦，等于现代系
0: 就有这些乐器了，好，应该都有吉他了吧？吉他、贝斯都有。哎呦喂，那这天津院走的还
1: 是挺超前的，对，挺早的。那应该是独一个了吧？除了我们学校以外，呃，对，两千零二年他是八大院里头第一个开现代系，现在电声乐器这些东西哈，对，哦，那真是不容易，不容易
0: 。那那你这个你没耗着你们那教务处老师？你说你过来，我给你给你搜捞一个，操！给他抡一个，没用！你看看这双彩，操！<笑>看看
1: ，三百多了都，对对对,对、嗯嗯，啊！
0: 得那你们打击乐老师对你有什么评价吗？说，操你
1: 孩子，我我跟教育处老师聊聊去吧，我得要你。反正就是打打打的挺好的，但是你也没法参加人那边的考试，嗯、也修不了那边的学分。那你当你每天放下鼓槌，回到回到宿舍，拿起自己的手风琴，准备练一下作业的时候，又是什么心情呢？后来到大二，我是我是真不行了，我真得直说了，因为我专业手风琴，我当时考的时候也是，我记得是，呃，第第四还是第五名考进去的。你现在手风琴是一什么水平了
0: ？当时，也应该还还挺牛逼，的，特别好。哎呦，那你这真是委屈了，你应该走下去呀。你听我说呀，就是这么说啊。嗯，你现在是打鼓打得好，还是手风琴拉得好？你说现在嘛？对，那
1: 现在肯定是鼓
0: 。当时呢？那当时肯定是手风琴，拿你拿你巅峰之前，之，拿你巅峰的时候的手风琴和
1: 你现巅峰时候的鼓比，你就说拿我巅那时候的手风琴水平跟现在的鼓比啊、哦
0: ，可能差不多、嗯，可能差不多。那你这手风琴相当牛逼了啊，不是这个莫斯科郊外的晚上这这一挂的了，<笑>对吧？嗯，我操，行，中国哪里都当伴奏。对,
1: 对，这就是我不不不玩它的原因。嗯嗯，
0: 在吉他之前，公园里边戏馆的都是拿手风琴戏呃，都是大爷们，哎、呃，都是大爷们呃，泡大妈的。那、啊、你没你没当着大爷们给给给大妈们搜一个什么的？有时候
1: 我我在天津上学的时候，有一次打出租车，嗯，呃，司机问我说是学什么的，嗯、因为我是从那个学校里出来，嗯。你学嘛的？呃，你学嘛的？呵呵我说我是学手风琴的。搜风琴，后边我不会说了啊,啊。他就说了一句：“说这玩意儿不是老头拉的吗？”<笑>我当时，哎，我当时就下定决心，这辈子我肯定不拉了。对，他们弄得跟二胡一样哪行
0: 啊？一个学乐器演奏的人，无论你是在中国还是在国外，哈，求学之路之后，如果你想从业的话，只有这么几种情况。第一种是去当一个录音乐手，对，就比方说，呃，某些艺人要制作专辑了，那么的这个歌里边需要录鼓啊，那这个时候就可能找一个鼓手来打的好的来录这个专辑。第二条路
1: 就是演出了，对，其实你可以，你可以把这两个算一大块我觉得音乐学院出来的学生最后。嗯大致上两条路，正正格上应该走这一块儿。一个是就是奔着演奏去的、嗯，因为你学的是乐器表演，嗯，所以乐手都算是表演类，嗯，啊，你不管是录音啊，还是去打演唱会，嗯，还有一个就是当老师，嗯，所但是
0: 我个人我是把录音和演演出这俩分开的。哦，你还分开了？对，因为我我可能觉得就是录音的人他可能不善于表演，但是他对乐乐器的演奏足够专精。就是，有好多的演奏手法在录音棚里边的时候，你是不需要考虑任何效果的，你只要保证的是音出来的要好听
1: 。呃，对，你要这样分
0: 就更很细了。对，但是如果是演出的话，你你你考虑的可能第一首位的不一定是效果，而是不不一定是声音效果，而是演出效果。对对对，就好比说那帮大学生在校生，要是想接活的话，那帮小姑娘拉拉小提琴的要接点婚庆什么的，可能他们都不真拉。放歌伴奏，但是这个操，教舞步一定要跟上，对吧？走位，<笑>风骚起来能能甩，这个还挺挺关键的。我觉得这就变成两种人了吧？有的人可能天生他就还是适合在舞台上去抖骚，但是有的人就适合在录音棚里边把这个东西弄得特精。对，还有一个就是教学了。就是什么都不行，我就会拉这个，我就会弹这个，那我就他妈的教别人弹这个去得了。对，就是老师。嗯，个人如果让你让你选的话，你更想更想去哪个
1: ？我们所有的人基本上百分之八十九十的人毕业之后都是想从事演奏专业的。嗯，但是我们都知道，就是中国的这个现状，现在就是太多人太多，太多毕业生多狼多肉少。对、嗯，就是当老师到最后都是迫不得已，迫不得已,不得已就
0: 是生活。难道就没有真的就是热爱教育事业的？人嘛，有很少，包括女孩都很少、啊，是吗？对，也是
1: ，谁不想独领风骚一下呢？因为因为我们我们从小付出太多了，嗯、我们学这东西学了二十多年，然后毕完业之后，你让我回去教孩子，嗯嗯嗯，大家都不太愿意。这
0: 个事儿就是这么有趣啊。
1: 专业性越强，其实你到最后可能就业的出口越窄。对呀、啊，你跑再快
0: 有什么用啊？你这东西没有人认了。对，身体素质再好，哎，而且学体育我觉得更惨，他们是青春饭啊，真是那更惨。就我对教学这件事儿，你知道我曾经想过什么事吗？演奏家这个东西啊，到老了以后，四五十岁的时候，我觉得他一定要走向教学之路。嗯，这是他对他对他这一生的一个一个交代，你明白吗？就是、嗯、传下去吧，对对，传下去。就是你你干了这行干一干了一辈子，那你你演奏这么长时间了，我觉得他他们能吐出东西来，对，能吐出真东西来。嗯其实你知道，在我看来啊，嗯，咱们这一代人啊，咱们这一代人是就是八零末九零前这块是最普遍的，从小就要给你报各种班儿。什么书法呀、画画啊、音乐、唱歌、跳舞啊，就都招呼起来。你操，看什么都好，都想让孩子学对。对，这个是其实反映了一个父母的什么心态呢？就是我小时候没什么，我得让你有什么
1: 、哦，我得让我的
0: 孩子不能再像我小时候一样，呃，看着就是遥不可及那样的东西。所以，可见咱们这一代的父母，他其实可能最觉得遥不可及的就是这种东西。我小时候什么什么都没有。我小时候什么都没有，我想玩这个都
1: 玩不着。现在我得让我孩子玩的，但是但是你要你要想到一点，就是这个是家长的普遍心态，普遍心态。现在八零呃八零后的家长，嗯，像咱们这波、呃、年纪的家长，又开始就是我让孩子什么都不学了。哎，你知道为什么吗？因为八
0: 零后这帮人的家长，他还是那心态延续下去。我小时候没什么，我就要让我的孩子有什么。对，所以他们小时候没什么呀，他们小时候没有自由，没有童年快乐。对，所以我得让我的孩子自由，让我的孩子有发言权、有自主权。其实也挺缺的。你要是接触过这样被这样教育出来的孩子，就是家长的那种纵容了、啊，已经变成了他不是在合理范围内的宽恕你了。嗯、遇到任何问题都会往这想一下，就是我得给孩子。让他去自己的
1: 自由的飞。呃，我对我觉得现在年轻的家长对孩子的溺爱远远超过我们小时候。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对，就是音乐教育也随之而改变了，目的性不一样了。现在好多家长来到这儿说，我想让我的孩子学一门乐器，这件事儿，呃，已经。变得没那么大的功利心了，没有以前那么功利了啊！因为你我，因为我也教过学生啊，就是在我教学的时候，当呃家长来的时候，我还挺忐忑。我觉得我说我得怎么着跟那个交代，因为我觉得人家肯定是特看重这事儿。你想，我得让我们家孩子学这个了，这事儿肯定得特看重。你怎么给给人家一个交代？但是后来你你会发现，其实家长来的时候云淡风轻，嗯，就是人家人家可能就感觉我我带我孩子来了一游乐园一样。对，没错。对，我说没事啊，我交门票了，嗯，玩吧。对我，你随便。什么什么大师不大
1: 师？哎，你就你说的这种家长在，在在我我我当时在那个机构里的太多了，现在全这样啊。就是家长一进来之后，上来第一句话跟我说的是：“嗯，老师，我带我孩子过来就是
0: 玩的。”对，不为别的，甚至有的时候你呀、啊、要上点心，你你一跟他较点劲呢，老师还说：“嗯、呃，那家长还说您不用这么那什么，我们那孩子就是玩。”儿。呃
1: ，对我已经<笑>我已经被很多家长辞退了，是吧？就是呃、就是因为你呀、啊、过于的，就就是人家长说的很委婉啊，你、啊、说那个、那个静老师。咱呃，我知道您就是特别认真负责啊，但是呃、啊，您您别着急，别着急，别着急。啊，啊啊啊然后第二、啊，然后下个礼拜我就看不见他了。啊、是
0: ，你看我们家孩子挨说了，操！我是带出来玩的，你说我们家孩子啊，回啊出回出来出来一趟哭了啊，那不行，嗯，不能学了。我倒是觉得，就是这事儿最最尴尬，就尴尬在哪一点呢？你说我作为一个家长啊，我我条件不错，我挣的工资还行，我有一孩子，我就想让他在这个跟艺术相关的地儿玩玩啊，花点钱报一班上上课，嗯，理论上我的心态其实没什么问题。对于像你这样认真负责的老师来说，可能就形成了一种伤害，因为有点愧对于你辛苦备的课和你对这个孩子，也就是我们家孩子一个厚望，对吧？就因为你、嗯、你足够认真负责，但是我发现我却没有一个你一个好的回馈。这个时候，你该你作为一个老师，你又该怎么做呢？你是应该啊，嘿，你你不上心是吧？那他妈我也不上心了，我陪你玩那可能你内心又觉得你你现在做这件事都没价值，又没意义、呃。现在目前这种老师多的是，是吗？嗯，哎，不是，但是现在已经社会上有什么了呢？有了这种叫做嗯，说是兴趣班也好啊什么的，就人家不以上课为主，人家就是哄你家孩子玩只不过玩的范围还是跟音乐相关，你能明白这种班吗？我明白啊，就我在这儿，我不给你上课，我只是带着你玩，哄着你玩。但是玩的过程中，我会让你接触乐器，会会怎么着。这种班家长还不愿意上，家长觉得人家不专业，我就得找这种学校让我们家孩子玩，我不能找游乐园让我们家孩子玩
1: 。你温柔心态吗、呃？你说
0: 的这个班其实就类似于去亲,亲子教育、啊，哎，对，有点儿。啊！但是我不爱上班呃，显得不专业，我不乐意、呃。对对，那、嗯、你像李碧言这种、嗯，就是回国之后，嗯，这种在一个地儿上班教学这种，应该算是最最好的结果吗？呃，
1: 你说你说的最好的结果指的是他的最好的结果？对呀、啊，他的最好的结果呀、啊。我觉得他最好的结果应该是做一个做一个歌唱家，或者是在进大学吧，大学任教。哦、嗯。也是，不是我刚才一开始听你说什么几 A 级几 A 级那
0: 个，你给大家讲讲，就是关于想给孩子上一班或者自个儿想学乐器的时候，去了这些个某某、呃、这个这个这个、这个这个、这个机构是吧？大的琴行什么的， uh, 我我说实在啊，我一直认为就是刚才咱们聊天说的那些满大街都能见到的叉叉琴行叉叉琴行，是他妈那种小逼作坊呢。我没想到就是他内部有这么严密且他妈的 OK 的这个这种编制设置
1: 。呃，对，但是我刚才说的分级的，仅限于特别大的呃连锁品牌的教育机构。呃、哦，是啊，我说的就是这些嘛。呃，对，小小的教育机构，如果是私人的话，其实对老师的压榨还是挺挺狠的。不就一半儿对半儿开吗？有的不到对半儿。是吗？我刚回国前前一段时间我去一个琴行，嗯，然后那个让我面试，然后玩了一段，嗯，玩了一段之后，根本不管你玩的怎么样、嗯，我不管你的水平，无所谓，嗯，我收家长是一节课三百、嗯，甚至是四百，嗯，我只是给你三十，我操，对这种你没法去了，那就 s e y u tomorrow 了就，就对,对
0: 就直接 see you 了，没有 tomorrow， <笑><笑> OK， 是。那那那这确实有点惨。不，那你，比方说刚才你说那什么三 A 级、四 A 级，对，是怎么
1: 个排列？大概是？呃，他其实就是和那个一般的公司招聘人才是一样的。嗯、他对大学本科生，比如你的呃大学本科生，我们公司的定价是两千五，嗯，研究生是三千，嗯，呃，博士是四千、嗯，一样。他就是你的级别不一样之后，你的课费不一样。
0: 不过你说要是一个博士的回来之后，还他妈的按照这个这个这个什么这么这么教？也是够够碎的，在在机构里这么教
1: ，但是在机构里的教，如果你要是在大机构的话，你一个博士，呃，不就不叫博士了，叫演奏家文凭，嗯，或者是歌唱家文凭，你回来的话，直接可能就是四 A 或者五 A 了，课配是相当高的，是吗？嗯、但是家长未必报啊我。我那会儿
0: 啊，就特羡慕李岩他们的老师，李岩那会儿上大学的时候，操，你知道我们那老师，告诉平时没事儿。说今儿就今儿下午，此时此刻啊，我我坐家里，没事干了啊。我看表，下午三点来钟，还有这么点儿功夫，随便随便发一朋友圈。就我现在有时间，谁上课，嗯、电话就响了。嗯、哎呦，老师您今儿有时间呀、啊？那我让孩子过去吧。操，带五百块钱过来听你什么的逼逼一个小时，您就走了。这钱挣的就太容易
1: 了，呃，对，当然咱说这
0: 都已经是真的到到那儿了，到那级、个、到那儿了。了啊、这个我觉得，不过后来，但是我一想，就是人家是有一个什么好处呢？就是人家已经在某大学内任教了，那么中日这些老师的。学生和家长都是这个想考这个学校的，没错，对吧？这个是很很重要的一点
1: 。你要件儿，必须要在
0: 你要在一个位子上。对对对对对。就比方说，我现在要考研究生，我要考中央音乐学院作曲系研究生，好比说，那我这届谁是我的导师？那你们，你想想，我上我考之前，我是不是得找他？对我们这行话叫走圈儿，走圈儿啊、呃！我得给他上上上课什么的，是不是？对。那、啊、你就别说五百块钱了，两千块钱一节课怎么着？对，操，上完了还得给老师一手表。哎，其实你看一开始找你来的时候，不是也聊过一话题吗？想就是说聊聊关于身边人想学乐器这些事儿。嗯，其实你，嗯、我那天我又沿着这个事儿往后想了想，你说，呃，当咱们能够听到身边的朋友向咱们提出这个想法，说，哎，我给你学学吉他吧，我给你学学鼓吧，嗯，这种要求的时候。我我们其实能理解到，就是他想靠近这些东西更近一点，他觉得还是挺有趣的，想、嗯、想接触他哈。但是当你真的教了他之后，你发现他其实也没有那么上心。嗯嗯，对吧？对，对你看，从我到时候会了弹琴以后啊，呃，在高中的时候，宿舍就会有宿舍同学说：“哎，我咱们我也谈谈吧。我”我那但我就就是欣然接受嘛，因为这东西。就人家张嘴了嘛，而且这又不是说什么是一个有形的东西，说这这谁谁谁，我拿你一盒烟啊，谁谁谁我，我我拿你一下什么东西，就我想给你学学，所以一般人还都会同意。但是其实到今天为止，我其实挺抵触这东西的。包括现在我们家人，我妈回来啊，一进门说：“哎，你最近有时间吗？说谁谁,谁想跟你学什么什么什么东西。”
1: 我妈
0: 也这样，是吧？啊，这就就是人家什么，然后回来之后，我,我不知道你一般怎么回答啊？我现在回答就是特别 OK 的，就是行啊，啊，然后我说想学什么呀？他说想学什么什么什么。我说 OK， 我说先让他去买一个这琴，明白我意思吗？我会我会先这么说，就学鼓先买鼓，学吉先买吉他，那人就不学了，不,不学那没办法了。对吧？你想跟我学这东西，你手里先有这东西啊！你没这东西，你怎么学呀、啊？对吧？嗯，嗯，有、那、一、个、女孩，我妈说跟我说的，说那个女孩想跟你学贝斯。嗯嗯，这点啊，首先这个我很少能听到，嗯、你你能理解吧？就是很少有人会上来学一乐器叫贝斯的，所以我我揣测，可能是这个女孩在学校已经要跟人组建一支自己的乐队，然后
1: 也有可能是那女孩看上你了。
0: 他他妈都没见过，他看我什么呀？他不知道我是谁。就是你想是这女孩的妈妈跟我妈说的是这个
1: 这个层你妈已经把你的照片给他妈了。哎，这不不可能，你放心、哦，绝对不是这么回事、哦哦哦
0: 。所以我，我我觉得也挺奇怪。即便是这样的话，这女孩也不能说出一学贝斯来吧？是想显示她懂吗？哎，不是，女孩现在谈贝斯的挺多的，但是她为什么上来就会喜欢贝斯呢？我觉得一般人听不出来贝斯声的都。这你没，你这是一个常识吧？就是你一个不懂音乐的人上来，你说哎，你知道这个首歌里边哪是贝斯吗？这姑娘可能喜欢乐队，对吧？可能还是听这些东西、嗯，听了，尤其是电电乐,乐队、电声这块的。我说那你先买把贝斯吧
1: 。我为那就算了，嗯、那
0: 就算了。我为什么不爱教呢？就是因为在于此，就是你往往过来的人第一节课。说白了，就别说上完第一节课了，第一节课上一半你就知道这，这这孙子他妈的完了，他妈的第二节课没有了，嗯嗯嗯，就是人已经飞了、嗯，他已经，可能他的诉求也是他妈的想想弹首歌，但是你的诉求呢？你是想给他教会这个？我是这样，我的诉求是，你既然跟我学了，我想给你达到的水平至少是你我不在，你也能弹这首歌，甚至一
1: 首是新的歌，你要求太高了。这还高啊？嗯，高吗？我觉得不。我跟我跟你说，小伟，嗯，我现在我现在明白了，就是我以前不明白，我以前和你心态一样，嗯，但是你听我说，我这个角度上说啊，嗯，<咳>我就我跟你说我亲身的经历啊，嗯，我上大学的时候，嗯，就是刚上大学那会儿，我已经就鼓鼓打的算还行嘛嗯，嗯，但是你知道我是键盘系的，嗯、对吧？我的同学，我宿舍的同学都是都是键盘的，所以他们想学鼓，对他们。他们就是没，就是几,几几多少年，这学校里头也不可能有一个说这个这个系的人是干别的专业的，对不对、uh, ？他们就看我在琴房里头不不在那儿好好拉手风琴，在那打鼓垫打鼓垫啊，就一定会有很多人找我学。就刚入学的时候啊，这怎么啊？男孩女孩都有。我跟你说，这种这种人呀，嗯，他他就是好奇，他并不是想学。啊，他没法说，我好奇，我看看嗯，嗯，所以他想，他想通过学一两节课来了解这个东西，嗯，嗯那你想他能坚持下来吗？他肯定不能，对，而且我我我当时很认真啊，就是你干什么事儿啊、嗯，咱都认真，像我上次跟你说的，这事儿谁认真谁就输了，嗯，我让他买一个鼓垫，买一副鼓棒，这没多少钱啊，嗯，但是我能要求他像我一样打鼓垫一天打四个小时吗？嗯嗯嗯，他不练琴吗？嗯。你只能说是你第一次你要去的时候你叫他哎走啊，啊，第二次叫他，第三次肯定就不叫了。他愿意，他愿意跟我这儿学，嗯，他就学着。他什么时候哪节课他不愿意来了，他没自己没兴趣了，他就自然就不来了。嗯、是，但是现在这个这个行为已经是在你
0: 心态转变以后的了吗？当当第一个人出的时候，你会不会有一种失望的感觉？我当
1: 时特别寒心，嗯，就是我当时付出我的备课，我我甚至要想啊，上次我教的是什么，这次我该教什么了，嗯嗯,嗯，我会有一个小本儿，嗯嗯嗯嗯嗯，哎，然后然后到最后就是。我们俩就是最后弄的闹得挺不好的，就是一个女孩啊，她、啊啊、最后就觉得,觉得不好，<笑>不是，她就最后觉得那什么、就是，就是就是你你你郑勉怎么这么多事儿？我我我打成我打八十就够了，你我打一百干什么？她对自己已经没有、嗯、没有那种要求了，然后我还对她有那种要求，明白明白,明白。我后来就明白了
0: ，哎，这事儿也是一很尴尬，就是所以所以这也是我在开始想说的，我说我为什么不爱教，就是因为。这这期话其实也是给，就是说给咱们现场的呃在座的各位听众，就是了解的一个情况，就是说，呃，如果你身边也有这些个拥有小特长的人，可能在像你，你向他透露出这个时候，他可能已经被无数个人都提出过这个需求了。对对，那么你是不是真的想学？因为说实在的，对于对于我们来说。这样一句话是一句特别没有味儿的话，是他妈这个世界上最没有味儿的话。就是从你说出完这句话的时候，哎、不牵扯人性啊，不牵扯人性，只是说这件事儿本身，就是这个对话。我往后说什么，会发生什么，已经被复制过太多次了。对，就是你啊、呃，你说完这句话之后，我我说什么，你马上又会回我什么。完，我再让你去干嘛，你会干嘛？然后包括最后这事儿怎么不了了之，都是导致了以后我。如果看到了我身边的人有什么特长，我都不太敢轻易的跟人家提出这个需求，因为我我我明白他肯定也面临过这个问题。就是比方说身边有那个书法写得特好的
1: ，也特感兴趣，但是我轻易的就不会跟人提。不，我觉得是这样啊，嗯，就是我当然咱们肯定只是因为都知道这件事儿、嗯，所以咱们不会跟人提。就是我跟你学啊，嗯、我觉得我可以说，哎。让我试试、嗯，哎，你让我试试，你让我了解一下，嗯、我就知道我上大学那个跟我学的那个我的同学女孩啊，嗯、就说她可能就只跟我上了五六节课，嗯、她也让我寒心了、嗯嗯，但是我现在回想起来，她因为跟我学了那五六节课，她打了那五六节课的鼓垫嗯。嗯他这辈子都知道哦，学古是要练古垫儿的。嗯嗯，他他永远这辈子会记得，学古的第一件事儿是懂四大字。对对对对对，这个是是是，就是我觉得我我对他的一个嗯一一个,一个给他的一个东西吧。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，就是了解是，但关键是有的时候人家出现的时候给你说这句话的时候，可是非常虔诚的说：“季木言，我能给你学古吗？”你明白吗？对，你就是人家的态
1: 度极诚恳，让你觉得这事儿我操。是一事儿，我得弄弄这事儿。所以，所以我们现在知道，就是他们说出这个话的时候，嗯、他们不知道他们坚持不下来嗯嗯，但是咱们知道。对，你说你回绝的时候，有时候也不太好回绝，因为
0: ，因为你,你，你知道，我之前不也在内乐队打鼓吗？嗯，啊，然后，所以就有有人开始想跟我学鼓了。嗯，当然，我这也不是不能教啊，我可以教你，起码教你十节课是没有问题的。所以我我一般回句话就是，我别学鼓。<笑>我我我我告诉他，说必须鼓。他说为什么呀？我说因为学鼓啊，不好学。我说你看你家里得有鼓吧？我说咱这国情、嗯，你在家也没法练，你别学这鼓啊？’对对,对,对,
1: 对，你现在用的招跟我一样，啊、是吧？你也这么说啊？嗯、我说学鼓最没
0: 用啊、嗯嗯，但是要给你钱呢
1: ，那就好，<笑>那好好觉
0: 得这学鼓还是非常有好处的。对，败火，学鼓学鼓败火。所以其实今天我觉得也可以给大家。分享一个我到目前为止对于学习这件事儿的一个心得，因为过去的人咱不说了，但是在今天这样一个互联网时代，包括刚才我跟静敏先聊那个问题，从你初想认识一件东西的时候，你大可不必去找一个人，你完全有互联网来让你让你去接触一个东西。就是说，你现在说你想学古，那麻烦您先去看看优酷上那些个各世界各地的人的。架子鼓教学视频
1: ，嗯，或者说，或者
0: 说是吉他教学视频，你先别管它是不是根正苗，我觉得这是中国人最大的特色，就是我得我得学那个最正统的、最根正苗红的，嗯、就是那什么、嗯嗯。您先别管那些、嗯，而且我也可以很负责任告诉你，在音乐这个行里边，学到最后没有所谓的根正苗红，这个、东西就不存在、嗯。只不过说基础这块还是有有不良习惯这个东西啊，您先去接触接触，等您觉得哎，你有疑问了。或者你有概念了，您再去去找一个人来去学，包括刚才跟那个静默言上来就聊，说什么样的人适合当老师啊？乐手的最终目的是，我要演奏出好的作品。对对,对吧？对。而老师的最终目的是，我要把我这东西有有头绪的教给你。对，一个是乐手，一个是老师嘛。对，学这个乐器的话，你应该是学找老老师呢，还是找乐手呢？毫无疑问，当然应该是找老师。没错。但是，他如果是一个好的老师，极大可能性他就不是一个好的乐手了。可以这么说，对吧？因为你，你他把他的所有的时间和精力已经。花费在如何研究教学上了，教学这件事当然是需要研究的。对，对而乐手们他把他的时间和精力，他他花费在的是演奏上。那么在这件事上，就是说从从这个比一个架子鼓老师和一个架子鼓演奏者，从对于架子鼓这件事本身而言，肯定是乐手在架子鼓演奏这件事上的造诣是更高的。至少比老师更高，因为他就是奋斗在一线嘛，对对不对,对？学习真正应该学习是什么呀？就是说，你先产生问题。如果你你想学的话，你第一步不是来谁来谁来为你服务？我想学吉他了，谁来为你服务，让你学吉他？不是，学习从来是一主动的过程。你想学吉他了，你先去了解好吗？你先先去知道你你你你该干嘛，然后你再需要第一个人。来来解答你的这些问题。对，我觉得我们主要是是是可以给你答疑的，对吧？您现在想想从零开始学，那您应该找的不是那些大师，对不对？
1: 对
0: ，你你想学，你想从零开始学架子鼓，你找的不应该是方天莫吉，不应该莫吉也不教你，对，不也不应该是教教妹儿。你应该找的就是那些个路边的长期奋斗在幼儿教育一线的。专门教小孩的这些人，因为他们比那些大师更了解如何让一个小孩入门，对对不对？对。但是如果您已经教就是打这个东西打到一定程度了，那这个时候您完全可以通过朋友、通过契机去找这些个方提莫吉、方那个娇娇妹儿去聊天他们可能不是专业的老师，但是在你可能跟他们聊天的一个小时到两个小时的过程中，你能够学到
1: 的东西会更多。哎，你说到这儿，我接一句，就是我我我我我最近这几年也有一个深刻的感觉，就是。嗯呃，乐手跟老师之间的不一样，就是乐手更擅长于答疑，是吧？就是就是，如果别人问我一个问题，就是其实不光是我，就是很多就是就特别优秀的乐手，嗯，你不用跟他们去上课，嗯，就是我然后聊天就行了对。其实就是跟他们聊天，嗯，能聊出好多东西。但是，嗯，你说这个是需要你自己有一定的嗯水平，不是说乐手就没有知识。他
0: 们也有知识，老师也有知识，只不过老师的知识是成体系的，对，而乐手的知识是散的、碎片化，是碎片的。所以你你就某一个点跟他聊，他都能聊。但是这单独的一个点去跟一个白丁聊不行，因为这个点可能是需要很多前期的积累的。你不走前面这些东西，这个碎片单独单独拿给你是天书，你听不懂，你没到那儿，你不明白这个问题。因
1: 为,因为乐手他没有他他并没有把他自己的知识体系。整理在一块儿不，不
0: 会说给你连起来说，哎，今儿聊一这话题，那我不能从盘五开天给你聊一遍呀，对不对？你只能是你经历到这儿了，我给你聊这个碎片。但是你问那个老师的话，老师就不一样了，老师他有成套的体系来给你走这条东西。你有什么样的需求，你去找什么样的人。对，对不一定说是我咱们孩子，呃，那个这个这个、这个、这个、什么什么都不会，几岁我得找一个著名的什么歌唱家来他妈的叫他入门对，那歌唱家也不会。对，就是肚子里头有东西的人未
1: 必吐得出来。嗯
0: ，有多少演奏家最后想当老师了，还是得花费就是巨大的时间去做转型这件事儿。他得把他这辈子的东西整理出来，他才能去教你啊。对,对他不是说那什么，所以有好多就是。为什么大学老师方往往也都是坐着跟你聊啊？上小课的时候根本就没有在那些东西，就是跟学生们聊啊，就是在通过这样的聊和不断的时间中遇到问题解决问题，遇到问题解决问题的这样一个过程中，再让你前,前进进步，已经不再是说前面还有什么什么什么东
1: 西，我带着你走。对，而且你你刚才说到这个问题，我想起一个，就是我我我觉得从我这么长时间的教学来看，因为我是呃，就是孩子跟成年人我都教过，嗯，呃，孩子如果教孩子的话，呃，是需要成体系的，就是。嗯我要教你五，之前、嗯、我必须要让你会一二三四，嗯嗯嗯，啊、嗯呃、才能往后走。它是一条线、嗯，但是成人是没有必要的。嗯嗯,嗯，成人做事的方式就是说。我先去干，嗯，我想学股了，那我先了解，嗯，我了解完了之后，我说这个股是啊，是是是看视频也、啊、好，我看不明白了，嗯，我看不明白了，我我可以找找人问，嗯，我问的话，我就是在答疑，就是解决一个问题，我会产生一个问题，产生完问题之后再问，嗯，就一点一点磨出来的，没错没错，这个是这个是孩子和成人学习方法上的不一样，不一样，
0: 没错没错。所以为什么我其实挺爱教大人，的，我不爱给教，因为你聊不明白。我可以，我教大人的话，有些事儿我讲不通，我可以做比喻。但是你教孩子比喻不了，对，因为那你比喻的那事儿，他也听不明白。对，行吧？我觉得今天就算是一个，怎么说呢？就是一个，如果、嗯、因为因为学乐器这件事儿，真的不不不是说你从小一定要学的，从小一定要学。就童子功这事儿是是因为你想成大师。对吧？是因为你想成大师呢？你要你要从小学的话，你占优势，但是不代表说你从二十岁开始学一个乐器，你就成不了大师。这个真的他妈不好说，特别不好说。对，没错。所以，呃，哪怕现场的听众，首先我们我们必须得承认一点啊，就是在这个时代，无论什么时候，你会一个乐器，真的是一特幸福的事儿。尤其是当你有有喜欢的东西，你能够跟着他一起。巴楞巴楞的时候，也是一件特别幸福的事儿。而当你如果有一天你动了这个心思，你想用你的工作之余，或者是学习之余、上课之余，你想接触接触这个东西的时候，那你应该明白，你接下来要面对的一些人就是像他这种人，呃，就是这种，而他们脑子里想的是什么，他们曾经经历了什么，所以你能够跟他接触的是什么。如果你想你，如果你现在想学乐器了，你想去找一个你身边会乐器的人学，那你一定要记住你的谈话方法以及。你要，你一定要清楚地明白，他们已经遇到过无数次别人跟他说这句话了。那么，你你你应该掌握一个你的分寸。如果你是想去找一个课外班去学的话，那你刚才也应该能够明白这帮老师们他们持的一个心态和你的最终目的。一定要说出你的最终目的，这个是最重要的，对吧？你不要不要盲目的把自己交给一个人，那样的话其实没有什么效果，你的钱一定是白花了的。你找一个人学任何一个东西。不代表这个人有有全程背着你走的义务。我可以给你指路，我可以牵着你的手走，但是前提是你得主动迈腿，不是你趴在我的身上我带着你走。所以我觉得大家以后如果想学一个东西的话，可以参考参考我们这期聊的东西。
1: 一个剖析
0: 或者一个分析吧，对对对,对,对,对对对，让他们能看得更清楚，对，对参考一下吧。这个就是大概其，反正市场行情就是这样。对，呃，这个从业人员的现状也大概其就是这样。那咱们这期就先到这儿，好吧？呃，感谢您收听一楼电台，这里是文艺选修，我是小伟。呃，咱们下期再见，拜拜。